0: É isso! Valeu demais pela sua presença! Valeu! Você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui, né? Trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Esse é um conteúdo do site F1Mania.net, como a gente sempre fala. Entra lá para você ficar ligado em tudo que tá rolando aí também no meio do esporte a motor, várias categorias, completíssimo para você que gosta de automobilismo e quer sempre ficar muito bem informado, tá bom? Tem nosso aplicativo também, onde você pode ir lá tem todas as mesmas informações e tem também ali de vez em quando algumas, de vez em quando, não é um aplicativo que te enche a paciência, né? De vez em quando vem ali é, umas notificações pra você quando acontece alguma coisa importante, claro pra você ficar ligado, tá bom? E aí você fica sabendo tudo, obviamente em primeira mão, né? Que tudo que a gente quer saber é isso, né? E aqui no F1 Marinha Ponta a gente faz sempre esse resumo pra você também muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo tudo beleza? Hoje, segunda-feira Ressaca, hein, Garcia? E da, mais daquelas Caras de dor de cabeça Haja, porque viramos A madrugada aí, durante a semana Passada Sim. praticamente inteira Ali, cobrindo é, o Caótico, né? Não tem outra palavra Pra usar, o caótico GP da Austrália Mais de duas horas e meia ali De corrida, enfim é uma, inclusive a melhor para mim já vou falando aqui, é é a melhor corrida da temporada, mas né no primeiro bloco a gente tem nosso parque fechado lá falando sobre tudo o que aconteceu então você ouve aí porque hoje o assunto mudou a polêmica é diferente né Garcia é um massa na verdade está estudando meios legais aí agora para reverter né aquele GP roubado em de 2018 lá o Singapura Gate quem quem nunca, né, quem esquece daquela data, né, Garcia, é. impossível esquecer, é. e agora ele quer reverter aí, o que possibilitaria até ele ficar com um título, né, esse é o tema do nosso primeiro bloco, Garcia, porque no segundo, né, a gente vai falar aqui sobre o GP da Austrália, mas aí de uma outra perspectiva, porque naquele acidente lá do Magnussen, Garcia, nos estágios finais, né, é, inclusive dá para ver ali pela transmissão que voou peça para todo lado e a torcida fica muito próxima. Acontece que um dos torcedores aí, um dos fãs, né, então acabou lesionado com um pedaço do carro do Magnus esse nosso tema aqui do segundo bloco, para fechar as tradicionais rapidinhas, aí tem Max Verstappen, tem também ali é, o Alonso e o Hamilton, aquela, aquela conversa que eles tiveram pós-corrida ali, muito bacana, dois ídolos aí, tem também a FIA investigando o GP da Austrália, e para fechar, né, então, a imprensa britânica afirmando aí que o um novo projeto das Sprint Races, Garcia, que pode acontecer já no Azerbaijão, então, já foi inclusive aprovado aí pelos chefes de equipe, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso, então, que a gente vai falar nessa edição de hoje, aqui... Que Terça-feira, dia 4 de abril de 2023, o nosso podcast F1 Mania em Ponto está no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Foco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui nessa terça-feira, hoje dia 4 de abril de 2023 e rapaz, rapaz, que coisa maluca, Felipe Massa é o assunto dessa terça-feira, eu tô me sentindo uh, em 2017, 2016, 2015, porque, porque o assunto é Felipe Massa, né, então, <risos> enfim, é, quem diria que o assunto do dia hoje seria Felipe Massa, mas vamos lá, vamos explicar. Singapura Gate em 2008, eu acho que aqui vale a gente fazer uma introdução, embora, claro, todo mundo é, já esteja bem ligado no que está rolando. Fato é o seguinte, GP de Singapura de 2008, o Nelsinho Piquet bateu de propósito no muro para provocar um safety car no momento correto ali, no momento calculado do, da prova. Em que Fernando Alonso eh, seria completamente beneficiado E que acabaria vencendo o grande prêmio de Singapura Como aconteceu naquele ano Numa Renault que, digamos assim, não brigava por vitórias e tal Mas acabou caindo esse grande prêmio de Singapura Nas mãos de, de Nelson Piquet, né? Ah, é, isso, isso, Fernando Alonso, né? Então, assim, esse foi o primeiro O segundo é, naquela loucura de safety car tudo mais até ah, também a correr a famosa corrida da mangueira né onde o massa ele para nos boxes a ferrari esquece a mangueira no carro na verdade vem a a, a, a ordem para o felipe massa sair um pouquinho antes do que ele deveria arrastou a mangueira para o carro mecânico mecânico correndo sei que ele caiu para 13 terceiro o hamilton que era o rival do felipe massa é, ele foi o terceiro colocado naquela corrida e o que acontece é o seguinte, lá no final da temporada o Felipe Massa perdeu a, o campeonato por um ponto. Né? Então, assim, essa corrida, segundo o Felipe Massa, que não conversa com o Nelsinho Piquet até hoje, não sei se essa situação mudou, mas até pouco tempo atrás eu sei que eles não conversavam, né, Gavi? É, eu também acho que não, é, é então. É, até porque o Nelson Piquet também é um cara mais reservado e tudo mais, pra não falar outra coisa, né? Então, é, assim, é... O que acontece é que assim, o Felipe Massa sempre falou assim, olha, Nelson Piquet me tirou o título, e ele sempre colocou isso na cabeça, aquela prova de Singapura me tirou o título, ele ignora algumas outras coisas que aconteceu na temporada, ignora, mas fato é que é, aqui houve uma interferência deliberada e proposital, então, isso, né? Então aqui, pra notícia de hoje, aqui a gente fez um... Tô, tô, tô até demorando um pouquinho, Gavi, enquanto você carrega os seus comentários brilhantes aí, né? É, pra gente chegar no que é justiça hoje, né? Recentemente o Bernie Eccleston né, revelou que ele descobriu o caso, ele e o Max Mosley, naquele mesmo ano e decidiu não tomar nenhuma atitude pra que assim ele preservasse a imagem da categoria. Então a gente tá falando algo assim, ele descobriu antes do campeonato acabar, Né? Então, entre outras coisas, ele poderia ter interferido, anulado aquele GP, um monte de coisa, né? E o Felipe Massa, agora, que sempre considerou essa corrida como sendo roubada, falou o seguinte. Há uma regra que diz que quando um campeonato é decidido, é, do momento em que o piloto recebe o troféu, nada pode mudar, mesmo provando que foi um roubo. Naquela época, o advogado da Ferrari me disse sobre isso, né? Ok. Procuramos agora outros advogados e a resposta sempre foi que nada poderia ser feito, então obviamente acreditei na situação. Mesmo após, mais após 15 anos escutado, o antigo dono da Fórmula 1 ter descoberto sobre 2008, junto com o presidente da FIA, não fizeram nada para preservar meu nome, então fiquei muito triste e foi muito triste saber que o resultado dessa corrida deveria ser cancelado e eu deveria ter o título. No final, fui eu quem perdi mais com esse resultado. Então vamos atrás para entender tudo isso. Pretendo estudar a situação, estudar o que dizem as leis e regras. Precisamos ter uma ideia do que é possível fazer. Nunca iria atrás pensando financeiramente, iria atrás pensando sobre justiça. Então, uh, o Felipe Massa deve ir atrás de alguma coisa para recuperar esse título de 2018 que ele sempre acreditou que, que, que foi o verdadeiro dono, né,
1: Gavinho? Pois é, Garcia, pois é. Foi muito boa, a introdução perfeita e, e muito necessária para a gente poder dar início a essa discussão, que, claro, é muito polêmica, né, o Garcia, sem dúvida nenhuma. Hum. Mas aí você foi muito feliz quando você colocou que, por exemplo, ah, muitas pessoas usam isso como argumento, mas ah, houve vários erros durante a temporada, né? E, e real realmente o Massa poderia mesmo com esse roubo dessa corrida ele poderia sim ser o campeão né
0: até separei aqui <risos>
1: alguns. É, né? mas assim mas mas a verdade é uma só né é, é que os erros da, da corrida são erros de corrida. Agora, quando você usa né, de forma é, ilegal, deliberadamente para roubar, eu acho que foge um pouco do, do consenso. Então, por isso que é legal a gente dividir, né? É, não se trata de... de eu, eu, na minha visão, não acho que não é um mimimi de... Olha, poderia ter vencido. Não, cara, realmente foi uma coisa provocada. É, e, e isso... Né, caberia a anulação da, da corrida, na né? repetição é, é impossível, então a anulação da corrida é, deveria ser o caminho a seguir. Então, colocado essas diferenças, o Massa tem total direito, na minha visão, Garcia, de ir atrás disso na justiça, cara. Né? É, talvez na época lá, foi o que ele falou ali, aconselhado pelos engenheiros da Ferrari, você também... A, fica ali com um, um pouco de receio até, até que ponto você vai O Massa ficou muito mais anos na Fórmula 1 Né, Garcia? Na, na Ferrari uhum. Também, então é, de, Mais nove na,
0: anos na Fórmula pois 1 Pois é,
1: então, né? Quase uma década aí Será que se ele tivesse processado Ali, entrado, é, ele Tivesse permanecido? A gente sabe como as coisas Funcionam também, né? É, então Acho que isso pode ter pesado sim na decisão do Massa, no momento, né, e agora ele tem mais, né, já tá aí com seus 40 anos de idade, e, e como é bom ter 40, eu falo isso aqui, né, Garcia, como é bom ter 40 anos de idade, <risos> né, então, e talvez queira resolver isso de uma forma legal, e eu acho que ele tem o direito de tentar, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, né, é, realmente, agora, a partir do momento que o, que o Mosley é, declarou, então, que sabia, né, eu acho assim, realmente, né, Óbvio, estamos preservando o nome da categoria, mas e, e, né, o Massa tem muita razão quando ele fala e o meu nome, né? Como que ninguém fez questão de preservar o meu nome, né? Então, acho que cabe sim uma, uma entrada aí do, do Massa na justiça para apelar sobre isso, sobre o cancelamento daquela corrida que daria então, de fato, a vitória pro, a vitória não, né? O título pro, Ma, pro, pro Felipe Massa aí mas, cara, sinceramente, a gente já teve outros casos, o futebol, né, na, na, na Fórmula 1 eu não me lembro, mas de, de tentar anular, mesmo depois de roubado, teve um, um caso aqui no Brasil, a gente teve de, você lembra, a Garcia, que estourou aí falando de futebol um pouquinho, sim, porra, sim, né, sim. Eu não me lembro do nome <risos> do juiz agora, mas tá aí, né, um baita do um escândalo e os jogos não foram anulados, né, porque é realmente muito complicado. Mas eu acho que o Massa tem o direito e... Não, naquele caso, foi anulado, naquele Garcia? caso
0: os, os 13 jogos foram anulados Eles foram jogados novamente Foram jogados
1: novamente, é verdade Teve jogo do Corinthians também novamente. não teve
0: Isso isso matematicamente Inclusive é, Alterou a, o campeão da temporada né? Aqui Boa. no Brasil foi, Eu não lembro agora se foi 2007 Mas eu lembro que foi muito próximo Inclusive desse caso né? Acredito que foi em 2007, não lembro mas foi, foi anulado.
1: Boa, boa sobre esse Garcia. grande
0: prêmio de Singap... é sobre esse grande prêmio de Singapura, a gente precisa fazer uma leitura importante aqui, porque o que talvez se busque e é, analisando pelo menos o regulamento da época e tudo mais ou ah, esforços que deveriam ter sido feitos à época, o que se busca é a anulação da corrida. Né? Então vamos lá, vamos fazer uma questão com calma aqui, tá? Primeiro lugar, primeira leitura. O Felipe Massa tava voando naquele final de semana, né, mas tava voando. Só pra ter uma noção aqui, ele fez a pole position, e eu peguei os tempos aqui porque eu lembro que a pole position tinha sido um negócio, uma aberração, assim, e ele fez 1.44.801, um o Hamilton largou em segundo com 1.45.465, ele meteu seis décimos no Hamilton na classificação, né. É, só pra gente ter uma noção. E ele tava liderando com folga, tava tranquilo, aquela corrida era dele. Né? É... Ok. Aí tivemos a as interferências, né, a primeira do Nelsinho, depois a questão da Mangueira também, que prejudicou muito, talvez o Massa saísse em segundo ali, logo atrás do Alonso, e isso ainda é, transformaria, é, é, faria com que o Massa fosse o campeão mundial, mas enfim, colocando isso de lado, né, o Hamilton foi o terceiro e somou seis pontos, o Felipe Massa, ele foi o 13º por conta desse problema, pista travada, difícil de ultrapassar, mas ele não somou pontos. Então, na classificação final do campeonato, o Felipe Massa, ele terminaria com 97 pontos e o Hamilton com 92. Caso, em algum momento se fale sobre a anulação do grande prêmio de Singapura, tá? Então seria Massa 97, Hamilton 92. É, é esse o primeiro ponto de partida. Aí a gente tem é, inúmeras variáveis. Entre essas variáveis, legalmente falando, e os advogados já devem ter conversado sobre, sobre isso com o Felipe Massa, é a possibilidade de, de, de prescrição. É, a gente está falando de uma prova que aconteceu, vai fazer 15 anos o caso, né? é, a gente não sabe sobre, sobre a gente não sabe que, como funcionam a, as prescrições nestes casos né? o que é prescrição? é um termo jurídico que é, o, o, é mais ou menos a data de validade do, 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 processo, do caso, por né? exemplo do processo, então vamos supor eu, eu furtei alguém e se, eu vou falar isso porque se não me engano pre, o tempo de prescrição de um, de um caso de furto é 10 anos eu furtei alguém, né? Passou 10 anos, mesmo que se prove, ninguém pode me processar, já passou. É famoso já passou, ah, deixa isso pra lá, já passou. Legalmente o já passou é previsto, existe esse termo técnico, inclusive, pro já passou, que é a prescrição. Então, não sabemos, isso precisa ser, e, e eu... Pre eu pretendo, inclusive, fazer uma pesquisa sobre, em primeiro lugar, né, a prescrição. Porque se já prescreveu, né, não tem o que fazer. E o próprio Massa, ele fala aqui, a gente já viu outras situações acontecerem no esporte, como o caso do Lance Armstrong, foi provado que ele estava dopado, perdeu todos os seus títulos. Ele falou, qual que é a diferença? Ele questiona. né? Tem razão... É, no fato, tem razão no fato mas tem razão no direito, não sabemos né é,
1: sim, é... isso é importante eu, eu, eu fiz uma busca rápido aqui sobre prescrição é, de, da justiça desportiva eu acabei não achando, né Garcia mas também não adiantaria porque não é no Brasil esse, esse, né? teria que fazer, uma... onde seria esse processo, né Garcia?
0: provavelmente esse processo na, na, provavelmente na esse processo é, ele, teria, ele teria duas esferas é, ou quatro esferas, vamos dizer assim, né? Duas esferas, mas com quatro instâncias, né? É, o que eu quero dizer com isso? É um assunto que eu não sou expert não, tá de o direito, sempre foi um assunto que eu gosto muito, que eu gostei muito. Você entra com esse processo na Fia, ok? Lá então,
1: em lá Paris, Paris, lá, né?
0: Perdeu, recorre na Fia. Então essa seria a segunda instância do processo. Você recorre, né? Perdeu você joga para o COI. Por que para COI? Porque automobilismo é um esporte olímpico, né? Ah, mas nunca vi nas Olimpíadas? Não, mas o COI é o, é, é, é o organismo que cuida o que é esporte e o que não é. Basicamente isso, né? Então a instância máxima do esporte é o COI. E no COI, acredito que você possa recorrer para o COI e se perder no COI, você ainda pode recorrer mais uma vez, né? Então seriam quatro instâncias, seria inclusive muito tempo de processo, acredito eu, tô, tô falando aí, mesmo sendo lá na Europa, onde a gente fala assim, ah, mas lá é tudo mais rápido, acredito em coisa de cinco anos, talvez, né, para ele é, ter esse, a não ser que ele vença logo de cara e todo mundo se dê as mãos e tá tudo certo, né, uh, mas uh, acredito em cinco anos aí pra, pra que isso possa fechar, né é um caso delicado, é um, ele até fala assim, ó, se você foi, acredita que foi punido por algo que não é sua culpa, é produto de roubo, uma, corri, uma corrida roubada, justiça tem de ser feita, na verdade a situação correta é cancelar o resultado da corrida, é a única justiça que pode ser feita em uma situação como essa. Ele tem razão nas palavras dele, ele tem razão nas palavras dele. Aconteceram outras coisas, de novo, aconteceram outras coisas naquela temporada, aconteceram outras coisas naquela temporada, né? O Massa rodou sozinho atrás do Raikkonen em, em, na Malásia, eu gosto sempre de lembrar dessa corrida porque isso aqui, é, quando a gente fala em um ponto, ele perdeu o campeonato por um ponto.
1: Teve muitos erros é, do Massa. É isso massa, que eu falo, né, quando a gente mesmo, fala em né, perda Garcia. de um
0: ponto, como foi o campeonato, a gente tem que colocar os erros do Massa na conta. Então a gente tem aquele Grande Prêmio da Malásia e tem aquele Grande Prêmio da Inglaterra, onde o Massa rodou, 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 e quando não podia mais, rodou mais um pouquinho. né? Além do Grande, além do grande Prêmio da é Hungria. Onde ele tava vencendo, ele tava anos luz à frente do Kovalainen também. Vamos falar o que é, ele teve seus erros, mas ele fez uma temporada espetacular, o Felipe Massa. Ele venceu oito corridas, era para ter Sim. vencido pelo menos mais duas ou três, né? É, e aquele grande prêmio da Hungria, ele também tava vencendo com folgas é, e o motor estourou na última volta, né? Então, assim, é, aconteceram outras coisas, mas aqui foi algo deliberado que interferiu na naturalidade da situação, né?
1: Sim. E ó, Garcia, se eu posso me manifestar sobre na época, o meu sentimento, eu acho que, e era geral, foi de que o Massa jogou o título fora, né? Sejamos sinceros, Sim, cara. na é mesmo. De, por, até porque teve o roubo depois, né? Que a gente, todo mundo desconfiou muito daquela, daquele GP. Me lembro bem uhum. da ocasião, né? E depois também, durante o ano, mas não, não, só depois que foi saber que realmente tinha acontecido, né, mas assim, mesmo após aquilo, ainda, ainda assim o Márcio foi muito criticado, porque eu me lembro bem que, como você falou, ele perdeu muitas chances e, né, é, se ainda tem uma memória fresca com relação àquela época... É, a Ferrari para mim era um carro muito melhor, né? Também tinha isso, né? Então ele tinha meio que uma obrigação ali de ganhar. Isso aqui dando a minha opinião do que eu tinha na visão ali, né? Você falou desse caso da Mangueira, me lembro bem. Eu lembro que eu fiquei muito revoltado ali na ocasião, porque é, que foi no próprio GP de Singapura, porque mesmo no GP de Singapura com o roubo não tivesse acontecido o negócio da Mangueira, tinha sido outra história, uhum. né, Garcia? Então, é, agora. Nada do que eu tô falando aqui, Garcia, tira o direito do massa de, de buscar a justiça na justiça mesmo, né, e, e, então são opiniões e, e agora contrafato também, né, não, não há argumentos, né, e a gente tem hoje provado e agora o presidente vem aí na época, declara que sabia do, de, de tudo é ocorrido, então é realmente... É muito delicado, né? É muito delicado. Acho que a opinião nossa vale muito menos do que a justiça. Cara, não sei se teria... Imagina, pensando já lá na frente, se teria aquele sabor, né? De Massa declarado campeão. Não sei como é que seria isso, né? Tentando... É, mas sem dúvida por massa faria obviamente que pessoalmente faria muita diferença mais em termos de, de justiça né porque eu acho que ele deve se sentir realmente muito injustiçado que foi né por tudo pela aquela man, manipulação ali vergonhosa também uhum, né Garcia uhum. a verdade é essa né foi, foi vergonhoso Ali, e, uma, e você hoje imaginar que depois que tudo esclareceu a corrida, valeu pontos e tudo mais, é muito bizarro, é. né? É, é muito bizarro. Se você pensar eticamente, tinha que ser excluída, né? Tinha que ser excluída, uh. né? é, Isso Agora, é o que você falou, o direito, eu gostei desse seu termo, o, o direito... O que é de fato e o que é de direito, ter... né? Exato, exato, né? De fato, parece que é muito justo. Agora, se, o que é, se vai ser de direito, né? E ele vai conseguir reverter isso... É, legalmente já são outros okay. clientes, né uh,
0: Ainda para trazer um pouco do cenário da época o Felipe Massa chegou uh, o Hamilton chegou líder do campeonato 78 pontos contra 77 do Felipe, eles ficaram os dois ali uh, brigando a temporada inteira, né? Uma vitória em qualquer momento da temporada sempre representava um golpe forte, né? O Massa iria para 87 pontos naquele momento vencendo aquela corrida, né? Uh, sim mas, uh, e, e cada golpe desse, eu lembro que ele, ele pesava no rival, assim, eu, eu lembro bem dessa temporada, quando um ganhava, o outro sentia a, a, a pancada, sabe? Então, uh, claro, a gente sabe da importância que tem isso até hoje. Agora, tem uma outra questão, Gavi, só pra gente não se alongar muito, como já, já estamos, né? Tem uma outra questão aqui, que é, como fica o Hamilton nessa história? Né? É que a gente tem que ver o outro lado, o Hamilton foi o campeão daquela temporada, é... 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 não gosto nem um pouquinho se alguém vier com a ideia de, de vídeo título, né? porque se eventualmente tiver que anular uhum. essa corrida, anulou, anulou, troca os pontos, dá o título para Felipe, né? é... não, tem... é, não vamos uhum. arrumar coisinha para agradar todo mundo também. Né, a FIA teria que assumir a bronca dela nesse sentido né? agora, é, aí a gente tem um impacto importante a gente começa a ter um impacto em escala assim, né? por exemplo, o Hamilton deixaria de ser o campeão daquela temporada, o Hamilton deixaria de ser um dos recordistas de título da história, o, o Schumacher voltaria a ser o recordista isolado de títulos e talvez para sempre, como a gente já falou algumas vezes aqui, que talvez não, a gente não volte a ter um heptacampeão é, você vai tendo, é, você vai tendo mas... reações em escala, é o um efeito dominó, né? É?
1: Sim, sim. Provocaria um, um efeito dominó, né? Com, e, com, com Hamilton muito prejudicado nessa história, ali perdendo, né? Ali o ponto de maior campeão da história junto com o Schumacher, é, enfim, né? Garcia é, é realmente Eu muito complicado. Falar mais né? uma e coisa. também sou do, sou do seu lado, cara, que é, não, não dá para é. dividir, né? Ou um, um é campeão ou outro, né, cara, né? Mas eles criam um título e de. E eu vou honra, falar né? mais uma Isso bobagem foi, foi é é horrível, aqui, de honra.
0: Mas. Né, é, é, parece bobagem, mas é porque eu fiquei com esse mastigando aqui. Ah, ah, Fernando Alonso, nesse final de semana, ele conquistou o pódio número 101 dele, certo? Ok? Ok, então Sim. tá bom. É, e a gente até falou bastante no Parque Fechado, assim, todos os pilotos no pódio 101 venceram. É uma estatística muito curiosa que a gente gostaria que essa escrita se mantivesse com o Fernando Alonso, algo que não aconteceu, certo? Ok. Perfeito. Vamos supor, vamos supor, que o próximo pódio do Alonso, o 102, seja com uma vitória. Ok? É, e lá na frente, daqui cinco anos, essa corrida seja anulada. O Fernando Alonso perde um pódio. E Imagina. aí o pódio 102 passa a ser o 101 e a escrita volta. Então temos uma chance ainda, Gabi.
1: Nossa, boa, hein? Bem observado, hein, Garcia? Muito bem observado. É isso, porque a história da, da vitória no pódio 101 não pode morrer, Exato. né, Garcia? Então ainda... Temos uma esperança, o Sainz deu uma esperancinha pra gente ali, né, no final da corrida, quando ele tentou também é, manter o recorde tirando o Alonso <risos> da corrida, né, Garcia? Ele falou, não, aqui não. você não vai cês ganhar, não, não vai no não vai pode, ponto. Né? É, vocês não estão ouvindo, não pode, tira com o compatriota da corrida. Achei até ah, injusto o Sainz voltando, se punindo né, por isso,
0: ele só tava tentando manter a escrita, foda
1: Só, pô... So, pô. A Fórmula 1 acabou de falar aí que é, não falou do negócio tão grave para manter a imagem, deviam dar pontos pros sonhos então, né Garcia, pra manter os recordes da Fórmula 1, já que é esse é, o caminho, então. né Garcia, então vamos lá, né, vamos abraçar a causa, é, cara, tomare, né? eu acho assim, muito justo seria, Garcia, sabe, é complicado porque a gente que viveu aquela época também e lembra de tudo, né? É difícil falar que o Hamilton não mereceu o título, né, cara? Porque eu, de novo, vou bater nessa tecla. Pra mim, a Ferrari tinha mais carro. Foi uma disputa apertada mas para mim a Ferrari tinha mais carro e, e na época eu torcia para o Massa e não torcia pro Hamilton não senão eu já estou falando né Garcia torcia mas eu achava assim um absurdo o Massa perder aquelas corridas e não e não chegar com uma vantagem maior cara eu lembro que a minha sensação foi essa né de ter desperdiçado o título mesmo é independente disso agora é uma coisa essa sensação, uma coisa é o que é justo no, no, em termos esportivos, né? Que a gente fala que também não existe muita justiça esportiva, né? Às vezes o melhor não ganha e acabou, Sim. não sei porquê, e, e o esporte é assim, né? Então isso também não existe muito. Agora, se na justiça, no direito, como você diz, né? Muito bem, então ele pode recorrer, eu acho que ele deve recorrer e se ele aceitar, cara, eu acho que a gente vai ter que, digamos que engolir, porque é muito chato, né? Quando a gente tem uma... uma uma, uma alteração assim, mas também, se você pensar, Garcia, é muito chato você ignorar é, isso, né, é, cara?
0: Então, ah, vamos eu tô muito apagar. Vira por essa isso, página é. aí, vai.
1: Eu também, cara. Você vê que eu falo uma coisa e depois eu falo outra aqui, né? Mas é por causa disso, né? É, é muito difícil também. Vamos, vamos esquecer isso. Vamos é, virar então. a página aí, tá bom? Roubaram lá. Tinha que ser anulado, não foi? Tudo, tá tudo bem? Não né? sei, né? Não tô falando isso porque eu sou brasileiro. Tô falando isso por causa da situação, é. né? É, então. É bom deixar isso claro também, né, tentando ao máximo aqui deixar de lado a torcida e o fato de ser um brasileiro, de ser um título pro Brasil, etc e tal, que na verdade tô pensando agora que é meio pelo, pelo que é justo de fato e é justo de direito o nosso comentário aqui, imagina, é, né, Garcia? É, é isso, agora, é, de direito é muito justo, né, é, de fato é muito justo, mas se vai ser de direito, não sei, mas acho assim defendo o massa, se alguém vier falar, ah, que mimimi não devia fazer, não, cara, não é, as coisas mudaram, né, se, se ele tem isso, se ele for lá e não tiver prescrito e ele puder processar, eu acho que ele tem, né, o direito de tentar fazer isso legalmente e virar essa situação a favor Uou, dele. Perfeito.
0: Bom, acredito que essa história deva ter uh, um desenrolar nas próximas semanas, né, é, muita gente deve estar assustada pelo mundo inteiro aí com isso, mas, e aí outras coisas também, né? O Brasil passaria a ter nove títulos na Fórmula 1, um monte de coisa que vai mudar, mas a gente é. Ah,
1: uh, a gente vai ter que reescrever o F1 é. inteiro aqui, né? <risos>
0: aí, Mas a gente, claro, a gente vai acompanhando esse caso, né? É, pra ver o que vai rolar. Eu tô dividido na minha opinião, como eu falei, então vou, vou, vou esperar os próximos passos, vou entender melhor, vou ler sobre prescrição, se tiver prescrição não tem o que fazer. Né? Se tiver com prescrição também é aquela história, esqueçamos o assunto, sabe? Mas é, vamos aguardar. É, fazer vamos o quê, aguardar. né, cara?
1: Tá é. bom? Aí tem que virar a página e é seguir isso. a vida, né? Se prescrever, aí não tem mais o que Perfeito. fazer, né? É
0: filho? isso. Bom, uh, vamos partir aqui então pro nosso segundo bloco. F1mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Maria em ponto, aqui nessa terça-feira, e olha Gavi, a gente falou tanto sobre acidentes no Grande Prêmio da Austrália, corrida movimentada e tudo mais, as bandeiras vermelhas, os safety cars e tal, uh, sendo o, o penúltimo deles, né, penúltimo das confusões aí, aquele acidente do Magnussen, né, quando ele deu aquela lambida no muro, como a gente fala, e perdeu a, a o pneu, parte da roda ali também, só que o que demorou pra gente ficar Sabendo é que um fã se machucou ali nesse acidente, tá? É, um detrito do carro do Magnussen voou direto para a arquibancada e atingiu o braço de um espectador, né? Então o que que acontece? Conforme esse, 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 esse pedaço do carro do Magnussen atingiu o braço do, do, do espectador, ele acabou se machucando, né? Então, para quem lembra, foi exatamente esse acidente da, do finalzinho da prova ali, né? Uh, esse fã se chama Will Sweet, ele tava bem próximo do local ali onde aconteceu a colisão, né? Ele deu entrevista pra rádio 38 Double... E ele diz que ele foi acertado por isso, ele falou acertou meu braço eu fiquei ali parado sangrando, né, meu braço estava cobrindo inclusive onde deveria estar meu pescoço, mas se, se tivesse acertado minha noiva teria sido direto na cabeça, porque era um pedaço grande e pesado, um pedaço realmente afiado, se tivesse me acertado em um ângulo diferente poderia ter sido horrendo, né. É... Que loucura, né, Gavin? Que
1: loucura, Garcia, loucura mesmo, né? E sabe onde eu, onde eu reparei isso? Tem um... A, a Fórmula 1 divulgou hoje, aliás, que sensacional, né? Essa postagem lá no Instagram da Fórmula 1, com, sei lá, tem 10 câmeras de vídeo da largada, de Malver, da, da última largada, né? Dessa largada uhum. aí que é, vitimou o Alonso, as duas Alpines, então tem... Tem um board do Ocon e, e tem uma câmera que tá meio posicionado assim, é, ela é meio aérea, meio, meio lateral, como se estivesse do lado dessa torcida aí que tava ali nessa retinha, né? Logo na saída da, da, da curva da, chin, da primeira Chinkane ali, né, Garcia? Uhum. E quando ele vira, você vê os destroços realmente voando muito alto e, e assim, é, é muito rápido, né? Não dá pra ver se pegou alguma coisa. Mas na hora que eu vi hoje, eu falei: caramba, pô, talvez tenha voado, né? alguma coisa em algum torcedor, e aí você vê lá, tá lá no poste do F1 Mania, né, Garcia, tem a foto, cara, do tamanho do pedaço do carro que é, é assim, tipo, é um pedaço de uns 30, 40 centímetros, né, Garcia, que acertou o cara, uhum. e aí você olha o corte, tem o corte lá também, não é algo muito, né, assim, preocupante, vou usar essa palavra, né, não é uma, algo grave, né, e, mas mesmo assim, é uma coisa para se tomar cuidado, né, Garcia, ele falou do pescoço, é, se um corte daquele no pescoço de uma pessoa é uma, é uma fatalidade, mas eu acho que, é, é, assim, a gente tá, tá, tá em 2023, né, a, a Fórmula 1 já fez diversas medidas de segurança para aumentar os pilotos, a gente viu pela segunda vez isso agora em dois anos, porque no acidente do Zul também aconteceu isso, os pedaços voaram lá na galera Naquele né, acidente e tudo Não me lembro bem se teve algum Alguém machucado, assim, ou se foi Noticiado isso, pelo menos Mas agora a gente tem aí com foto e tudo ali para comprovar um corte de uns 15, 10 Centímetros, assim, né, acho que Deu um ponto falso ali, aparentemente Tá tudo bem, mas poderia ter causado Então algum problema, e aí Isso, né, Garcia, você tem dois meios de resolver Um, você muda o tipo de proteção Né, você aumenta ah, mas tem que ser, não sei quantos metros, aí teria que fazer um cálculo ali, um engenheiro para ver quantos metros teria sim. que ser, quantos metros pode projetar, e sim, você teria que aumentar ali, ou então você afasta mais o, o, o torcedor, né, porque não dá para você também ter esse risco, né, cara, realmente... É, assim, em 2023 a gente ter isso acontecendo é um tanto quanto bizarro até na minha visão e, e põe em preocupação isso ali ali é uma arquibancada muito cheia estava lotado ali de torcedores né Garcia então poderia ter é. machucado alguém gravemente eu acho que é, depois que isso aconteceu a Fórmula 1 precisa trabalhar junto com os organizadores para achar uma solução realmente para que a gente não veja mais isso acontecendo Garcia é,
0: eu 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 não sei como <risos> é, é difícil, é, não. Né? não eu não consigo isso, aqui né? imaginar como, embora também tenha a total crença que o corpo técnico da Fórmula 1 seja competentíssimo para pensar em soluções para isso. Né? Então, obviamente, eu não vou Sim. chegar aqui e falar assim, olha, deveriam fazer aquilo, 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 outro, porque se isso ainda não me passa pela cabeça e a Fórmula 1 tem um corpo técnico muito competente para isso, é, acredito que eles vão estudar uma maneira é, disso ser... Evitado, né? Uh, não é o primeiro caso de, de morte fora da pista, inclusive na Austrália. Né? A gente teve acidente já onde o fiscal de pista morreu na Austrália, né? Uh, é e depois disso, a gente, a gente teve, claro, o aumento da segurança para os fiscais e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem um aparato eletrônico que acompanha também né, esse mais próximo da pista também. Uh, eu sei que teria sido. Horrível mesmo, como, como falou, né? o Andrew Westacott, que é o. que está deixando agora o papel de CEO né? da, da, da empresa que promove o GP da Austrália, né? ele diz que, coincidentemente, um dos engenheiros da, da promotora estava ali e viu. Né? E parece que foi um detrito de fibra de roda que foi lançado a 20 metros no ar. Aí ele aterrissou e acertou o braço desse rapaz, né, que ó, deixa eu te pegar o nome do rapaz aqui de novo, Will Sweet, né, ah, aí ele falou assim que tava todo mundo ciente do que aconteceu, ele falou assim, parece que foi uma aberração única, é né, tipo, né, uma conjunção, né, aí ele falou assim, porque a gente não pode necessariamente ter cercas de detritos voando 20 metros pro ar, as cercas são consistentes em altura ao redor do mundo, assim, a gente tá cumprindo todos os regulamentos da FIA... Uh, mas, como em qualquer esporte, é motor, tem detritos, tudo mais, a gente vai ver o que a gente pode fazer, espero que o cara esteja ok, ele falou até, e agora eu acabei de ver o a... pedaço da jante ali, né, da roda, né, que, que... o wheel switch aqui foi acertado, foi algo grande mesmo o, pelo tamanho do pedaço o corte no braço dele foi nada né, é assim foi nada. foi nada, mas se tivesse acertado como ele falou, cabeça, pescoço, é algo que poderia ter realmente causado algo assustador, eu fico, assustador, eu fico, meio, eu fico meio assustado com essas coisas assim né?
1: é, é não, total mas, né? se você ah, falou, é difícil apresentar uma solução imediata ah, ah. né é, é difícil, né, não sei Ao prim primeiro momento, e, e lendo aqui uhum. Que ele falou, ah, nós não podemos colocar Cerca de 20 metros, não sei porquê Por isso que eu falei dos 20 uhum. metros, né Por que que não podemos, vai ser mais curto, mas vai fazer o quê? Né, se você Pra ter a segurança você precisa aumentar Não, não aumenta, sei. É. você vai ter que aumentar Né, aumenta, é. enfim Realmente é algo preocupante, né, cara É algo preocupante, é esporte a motor Pode acontecer, mas assim Não deveria acontecer A gente realmente Teria que, acho que é a FIA também, é como o organizador esta Coach disse aí, né? Realmente se tá dentro da. Se a FIA determina que o, o, a grade de proteção tenha lá, sei lá, X metros e eles fizerem X metros, a culpa não é deles, né, Garcia? Mas então é uma, é uma questão de rever os processos aí. A, talvez ao longo dos anos os carros tenham ficado mais é, vulneráveis, né? Assim, quando eles quebram, eles despedaçam, voam mais, não sei, o material tem mudado, então talvez seja a hora de rever também esse conceito, né, Garcia? É, e... E, e assim, que bom que não aconteceu nada mais grave pra você ter que rever isso, né? Você falou aí, por exemplo, do fiscal que acabou morrendo no Grande Prêmio da Austrália, né, que, então assim, poderia, né, óbvio que eu não tô, não tô desejando isso, mas assim, é, a se, se for esse o caso, ficou até barato, né? Um cortezinho lá pra gente rever ou vou realmente. Agora talvez tenha que aumentar mais 3 metros aí, isso daí, porque os carros estão despedaçando mais, esse material que é feito agora, ele vai mais alto. Enfim, né, Garcia? Não sei. Né? Acho que o caminho é por aí.
0: É, uh, é, é isso. E que as, uh, uh, as próximas etapas, os organizadores das próximas etapas, já, com, já comecem a pensar também. Não esperem só da FIA, né? Porque também é muito Tudo fácil, bem. você fala assim, não, a gente estava dentro do um regulamento, pô, mas se você sabe que o negócio pode voar 20 metros, por que, né? por que não investir um pouquinho mais aí, eventualmente, né, enfim... É, mas é isso Começa
1: a colocar capacete na galera, é. né Garcia? Você vai comprar o um ingresso e nem um capacete Ela tem que ficar assistindo de capacete
0: Só ressaltando aqui Esse fiscal de pista que morreu Foi um acidente entre o Villeneuve O Jaque, né, Villeneuve O Ralf Schumacher, não lembro o ano né? De verdade, não lembro o ano mesmo Perdão <risos> é, Não lembro o ano, mas sei que é Volta de talvez 2002, 2003 Quem quiser... Colaborar e lembrando a gente também Fica à vontade lá no nosso Instagram, certo? Partir aqui para o nosso terceiro bloco Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa terça-feira, com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar sempre muito bem informado. E, bom, a gente começa falando de Red Bull, né? É, especulações da Red Bull, né? O George Russell andou dizendo que talvez a, a Red Bull seja ainda mais rápida do que já é, estaria segurando um pouco da velocidade por medo da FIA, né? É, a Red Bull estaria com medo De usar toda a velocidade Porque senão eles poderiam Passar por suspeitas e a, Ou então a FIA poderia entrar com algum tipo de regra Para segurar a velocidade é Algo que prejudicasse a Red Bull Como já foi feito em 2021 recentemente lá A Red Bull tinha muita vantagem nos boxes E no meio da temporada mudaram as regras enfim. E o Verstappen rebateu Diz que apenas a Red Bull está fazendo o melhor No desenvolvimento do carro O melhor que eles podem né? Ele falou assim, controlando bastante o ritmo. Né? É, ele falou que na Austrália, e é uma verdade, ninguém sabia muito bem quanto tempo o pneu frio, o pneu duro, duraria. É, e ele falou que não haveria necessidade também de é, estragar os pneus, acelerar tudo e estragar os pneus, então por isso talvez a Red Bull tenha segurado, mas não com medo da FIA e sim é, com medo do desgaste de pneus. Gabriel.
1: Então, é, Garcia, é, não sei, cara, eu acho que assim, o, o Verstappen tem meio razão nisso, né? quando, quando, quando você vê que uma equipe... Tá muito à frente. O Russell tá lá tentando defender o dele, mas eu acho que a gente a Red Bull acertou no desenvolvimento, né? Cara, vai aperfeiçoando uma coisa que já era boa, né? O RB18 já era um carro muito bom, muito equilibrado, que principalmente tinha essa diferença de, né, de gerenciar bem os pneus, né? E eu acho que eles melhoraram isso para esse ano. Eu fico com crédito também pro desenvolvimento da, da Red Bull aí, nesse momento pelo menos, viu Garcia? Boa,
0: o Russell isso, final de semana, eu tô falando bastante também, foi criticar a bandeira vermelha, mesmo com barreira de pneu destruída, enfim. É, tudo bem, pois eu é. entendo que ele perdeu...
1: Eu vi muita gente criticando isso, cara, eu não, eu não entendi essas críticas, sei, mas Se a barreira de cara. pneu
0: foi prejudicada, não tem jeito, a bandeira é bandeira vermelha, amigão. Não, não tem. É, né? e,
1: e, e já que nós tá falando de crítica, eu vi gente falando também, assim, pô, mas aquela bandeira do Magnussen estragou a corrida. Gente, vocês têm noção que a se não tivesse dado bandeira vermelha ali teria acabado em safety car aí ah, é pra
0: criticar do mesmo jeito né enfim
1: não só pra lembrar é, as pessoas é. disso se não tivessem dado aquela bandeira lá seriam 5, 6 voltas sei lá 5 voltas em safety car, lá, é, é e safety car é. acabou entendeu tudo cheio de, de, de sujeira o que que ia fazer ah. ali então, né? Menos.
0: Fernan... Menas. É, como mena, diz aqui. É, seja
1: menos <risos>
0: Fernando é. Alonso e Lewis Hamilton Gavi, Eles andaram trocando elogios. Aí depois do GP da Austrália.
1: Uh... Tô falando, cara, que esses caras estão mudando demais Fala então, aí, né?
0: Enfim, uh, o Alonso, em termos de ritmo A gente tava muito próximo do Hamilton Toda vez que tentei me aproximar Ele parecia aumentar o ritmo Tentei colocar pressão Mas ele fez uma corrida incrível, sem erros Como a gente espera dele, que é um grande campeão Tava tentando colocar pressão, mas nada aconteceu E o Hamilton, por sua vez, falou assim Olha, tivemos um duelo muito bom com o Fernando Foi incrível Ele provavelmente foi um pouco mais rápido durante toda a corrida Mas não foi nem um pouco fácil tê-lo atrás de mim, o Alonso não comete erros, então tinha que, eu tive que fazer uma corrida perfeita, destacou o Hamilton aqui, é a troca de afagos entre dois, baita pilotos.
1: Baita pilotos, né, estamos tendo o privilégio, hein, né? mesmo que não seja lá na frente, que seria aí o ideal, né, Garcia, mas se essa disputa Hamilton-Alonso vai permanecer pela temporada, digamos, que ser muito legal, vai né? digamos que é um, um, um belo prêmio de consolação, né, um, um, um belo prêmio de consolação aí, mesmo que eles estejam brigando lá atrás, né, é muito, vai ser muito interessante ver esses dois, que estão, assim, em plena forma, e, tão, e eu que eu falei dos 40 anos, é óbvio, é uma brincadeira, né, mas vão amadurecendo também com o tempo, e aí vai ficando a, a coisa mais legal ainda, né, Garcia, porque é, é isso, cara, a gente sabe que os dois são rivais, mas... É, esse, essa troca de afagos, como você bem disse, foi muito muito elogiar, todo mundo adorou, né? Quando o piloto mostra empatia e tal, né? é um negócio que contagia também, né, Garcia? A gente sabe é, é, é. que é, eles continuam sendo grandes rivais, e se tiver que pegar na pista, eles vão pegar, mas que permaneça assim, nessa admiração mútua. a gente sabe que eles também admiram mutuamente um, foram grandes rivais, e estão voltando a ser nessa temporada de novo, Garcia. Sim,
0: sem dúvida. Trazer o Andrew West, a coach, aqui para assunto de novo, Gavi, o CEO do GP da Austrália, é, porque ele teve que responder aí uma, uma investigação da FIA, que pode até levar ao cancelamento do GP da Austrália no futuro, é, porque alguns espectadores entraram na pista, enquanto a a corrida ainda não havia sido oficialmente finalizada, tá, então é, estaria sendo analisado um possível cancelamento do contrato do Grande Prêmio da Austrália por conta disso né, é, alguns espectadores quebraram, cerca de proteção, algumas coisas assim, né é, e o estacote ele falou assim ah, espero que não haja um cancelamento também não acho que seja necessário né Uh, e aí ele falou assim, olha, foi um pouco confuso para todo mundo o final da corrida, isso não é desculpa, claro, mas houve um, uma certa empolgação das pessoas por conta da multidão e tal, e pela grande corrida que tinha acontecido ali naquele momento, as pessoas queriam entrar logo na pista, mas acabaram fazendo isso de uma forma que não foi segura. Não acredito que venha acontecer um grande prêmio da, um cancelamento de um grande prêmio da Austrália, mas essa é outra medida que precisa ser muito bem controlada aí pro futuro, né?
1: É, né, Garcia, porque aquela invasão lá de 93, cara, né? É de Interlagos, não pode acontecer mais, lembra, cara? Quando os é, caras invadiram é, ali, né? É. Se fosse 10 dias de hoje, eu proibir o Brasil eternamente, né? De, os de... caras
0: cercando Nunca o carro mais. daí, então, lá é louco. Nunca mais. O hoje, mas
1: perigoso. É, tá... e um monte de carro, né, cara? Um monte Sim. de carro passando ali. Desviando cara... da galera. Desviando, <risos> quase a cena atropelado. Você assiste, você fica com o coração palpita. Você sabe que não vai dar nada, mas até hoje o coração palpita ali naquela hora. É, é. aqueles 10 minutos ali que duram mais ou menos, né? A gente sabe dessa empolgação da galera, mas eu vou citar dois, de novo, 2023, né, Garcia, é, essas coisas ficaram no passado, né, enfim, hoje em dia tem todo um, um, um protocolo de segurança que tem que seguir, a gente tem que contar também com a, é, porque é muito difícil, quem, eu já promovi eventos aqui, quem promove eventos sabe que assim, se, é muito louco, se a galera decide fazer uma coisa, cara. <risos> se a, a galera cê, uma... decide, foi a melhor frase.
0: <risos> mas o medo é esse,
1: né? Você fala, é. vou ter aqui 10 seguranças, mas se aqueles dois mil decidem... É muito difícil você fazer alguma coisa, né? Você assim, Pensa nisso, né? O povo unido né? jamais será vencido, isso é verdade, cara. <risos> né? Às vezes eu tô no estádio, assim, e eu falo, mano, imagina se essa galera se revolta, todo mundo resolve invadir o estádio. Acabou, né? Então você sempre conta com a a educação também das pessoas, né, cara, né? E aí, no momento de empolgação, às vezes as pessoas quebram um, po um pouco o protocolo, né? Então, acho que vai também ali, já que aconteceu isso, vale uma campanha de conscientização lá na Austrália. Eu acho que também você proibir a corrida é demais. Cancelar a corrida, pelo amor de Deus. Se não estão querendo cancelar a corrida que foi roubada lá de propósito, vão cancelar a corrida <risos> de uma invasão de pista. Aí, vão cancelar também lá 93 do Senna, né? Não porque prescreveu, mas enfim, Garcia, eu acho de demais, né? Né, isso, mas é uma preocupação, então acho que vale ali uma campanha, uma campanha de conscientização, não sei, de repente de você ter né, também... Mais segurança, eu já estou entrando aqui na, fa... na parte de produção do evento, que geralmente é isso, né? Você quer aumentar a segurança, você bota uma. Onde é que tem a quebra? Onde é que pode ter, né? Você consegue identificar esses possíveis pontos vulneráveis ali, sabe, Garcia? E você uhum. aumenta a, a segurança, né? Mas, de novo, cara, uma multidão, né não há segurança, não há, não há organizador que contenha, né? Então, a, a campanha de conscientização eu acho que é o melhor a se fazer nesse caso, Sim, Garcia. Boa.
0: Hum, vamos lá. Sprint Race, Gavi, é um assunto que sempre rende polêmica aqui, <risos> ó, continuo contra, mesmo que o que eu vou falar seja aprovado, quero dizer, mas já vou adiantar minha opinião, dá uma melhorada aqui, hein, vamos explicar, é, segundo a imprensa britânica, o um novo projeto para Sprint Race foi aprovado pelos chefes de equipe já para essa temporada, ok? É, então assim, isso valeria já para a próxima etapa, que é o GP do Azerbaijão, que inclusive é a próxima corrida, eu só não gosto desse lance de mudar a regra no meio da temporada, mas tudo bem, né? se houve unanimidade aqui tá, tá, ameniza um pouco a situação a sprint race do sábado não seria mais é, classificatória para a corrida do domingo tá? ela apenas valeria pontos e não mais posições para o grid uh, então o que acontece cada etapa da Fórmula 1 que tivesse sprint race teria um treino livre na sexta e uma classificação para sprint race como é hoje no sábado, a gente teria a sprint race e outra classificação, dessa vez, para a corrida do domingo, né? E as atividades do domingo, que na verdade a atividade do domingo, que é só a corrida, é, não mudaria nada, né? A, os dirigentes da Fórmula 1 é, já teriam discutido isso e aprovado, a FIA já teria aprovado, a Fórmula 1 já teria aprovado. E aqui eu vou fazer um incremento, que foi falado inclusive na transmissão oficial da Fórmula 1 no, no último final de semana... É, que se for real Me gusta Esta classificação Para a corrida do domingo Seria realizada em formato de super poly, né A super poly é Uma volta só né? Uma volta lançada Então os pilotos vão para pista e dão só uma volta né? Não sei se ela aconteceria antes da sprint race Depois da sprint race Acho que faz até mais sentido acontecer antes, né, mas é, essas seriam as sessões, aí o sábado fica recheadão, né, Gavin?
1: Pô, aí sim, Garcia, pode falar, cara, que eu também gostei, assim, é, eu já tô um pouco me acostumando com a sprint, cara, eu dei aqui meu, meu relato de que eu fui lá, né, no sábado, é, ver a sprint, né, é, assim, como torcedor, né, ano passado a gente tava lá como imprensa e tudo mais, mas é muito diferente, no ano de 2020, eu fui como torcedor lá no sábado, lá no. Fiquei lá no Paddock. E, cara, é muito, muito intenso para quem tá lá. Eu até mudei, eu lembro que eu mudei minha perspectiva aqui, né? E acho que, que esse novo formato também é mais interessante, Garcia, né? Você teria uma qualificação na sexta aí, mais uma qualificação no sábado. Então você teria um sábado muito movimentado, né? E, e assim, cara. É, quando eu li isso pela primeira vez, é um formato tão americano, mas tão americano que eu li e falei: é verdade, vai ser aprovado. Não é, Garcia? Fala a verdade, cara. É
0: muito americano. É tá? muito é verdade, americano. Tem
1: razão. Véio. Cara, é. quando eu li, eu falei, não, isso aí vai ser aprovado, com certeza, os caras, é aquela, é a tática do pé na porta, né, Garcia, os caras vieram, não, vamos inverter o grid, vamos pá, e os caras, não, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, não, então agora vamos fazer isso, vamos botar aqui, a calificação aqui, tudo bem, ah, tudo bem, né, Garcia, eu podia, poderia ser muito pior. sabe? É tudo uma, bem, porque se a gente tática não aceitar isso, os caras vão tentar
0: empurrar o grid é, invertido, né? É,
1: é uma tática psicológica totalmente conhecida essa, Garcia, né, empurro mais difícil, né, cara, empurro mais difícil, Sim. Se é. é mais difícil, vai falar, não, depois é mais fácil, um monte de gente pega, né, <risos> mais ou menos por aí, e eu acho que foi isso também, cara, e assim, posso falar, Garcia, eu acho que vai ficar mais empolgante o final de semana, assim não sei, né, talvez, né, a gente, vamos ver como é que vai ser isso em termos esportivos, que é a grande preocupação, se vai ser justo, se vai, né, mas eu acho que em termos de engajamento, tem tudo realmente para engajar, Garcia, ah.
0: Vou manter o fato que eu acho que só deveria ter uma corrida no final de semana. Mas agora, é, é o que eu falo, putz, aceito bem melhor desse jeito, melhorou muito. E o principal, você não tem uma sprint que atrapalha a corrida do domingo, porque a sprint hoje atrapalha Sim. a corrida do domingo, né, com o Sim, rearranjamento é as das ordens primeiras 20 voltas, ali. né,
1: Garcia? É, isso, é.
0: é. Então, assim, então, ok, ok, né. É, e a volta da classificação com volta lançada é algo que eu gosto demais, hein? eu gostava muito quando eu tinha na Fórmula 1, e, e... que seja assim, né? É, é,
1: é, seja é, é, assim. é assim, a classificação eu tenho assim, um receio, Garcia, porque eu gostava muito, mas eu, acho, eu gosto muito dessa, cara, também.
0: Essa continua, esse, esse, esse formato seria só para as sprints, né? Então você teria, agradaria sim, os dois sim. públicos, vamos dizer assim.
1: sim, é. sim. É sim sim mas é, não sei né sei lá é. sei lá vamos ver vamos ver essa qualificação aí como é que vai ser também Garcia é. era muito legal mesmo essa volta lançada né inclusive é muito o um modelo do que né do que tem aí na Fórmula E por exemplo né a própria acho que não é mais né estou um tempo não, era é. né é. mas agora não é mais de novo mas enfim, vamos, veremos, veremos
0: Gavi, antes da gente encerrar queria falar aqui sobre o final de semana da Stock Car também ah, belíssima a prova de abertura a Stock Car chegou com tudo ainda. tudo bem, é uma pista Camilo
1: ganhou, ah, velho.
0: É, Camilo ganhou é uma... e é uma pista também, adoro essa pista de Goiânia funciona muito bem, né é uma das pistas que melhor funcionam assim, e putz, vitórias do Serra e do Camilo e, e Daniel Serra, não sei se ele ouve esse podcast, vai saber, já a gente ficou sabendo que já tem gente que ouve e tal, mas é... É, assim, não sei se é o caso dele, mas me permita, né? Não é diminuindo a vitória do, do, do Serrinha, não, que é um baita piloto, né? Mas é que a, a, a vitória do Camilo na segunda corrida teve um componente dramático ali, espetacular, né? Nossa,
1: que... cara, foi uma. Pô, você viu o Camilo como ele terminou a corrida, né? Uma das vitórias que é. ele comemorou demais agora também é quem mais venceu na Stock Car, né? Então teve acho que esse peso Sim. ali extra, né, Garcia? É, agora é o piloto com mais e... vitórias, cara. E a gente sabe também, cara, do, assim, como é. A é estoque são poucas yeah. corridas, né, Garcia? Tem que começar bem o ano, né? Uhum. Pode falar.
0: E essa homenagem que ele fez pro tio dele, Nossa. né? Trazendo o nome dele, trazendo o capacete, trazendo o número do tio dele, é, foi algo que também esse componente, assim, o estado que o, que o Thiago Camilo tava depois da corrida, assim, foi emocionante um negócio mesmo. emocionante, assim, de verdade eu me emociono poucas vezes com essas coisas, assim é, mas eu fiquei realmente é, emocionado com essa vitória do Camilo, assim, no... no... No domingo, Não, no
1: foi, cara, foi. E assim, lógico, todo mundo merece, né? Quando a gente fala merecimento, assim, a gente fala, pô, o cara merece, tá falando que o outro não merece. Não é isso, né? Mas, assim, o Camilo merece muito, cara. É um baita de um guerreiro, né? E tá aí tentando de novo. Teve, teve a, a morte do tio dele ali, trágico também, né, Garcia? Enfim, estende motos. de certo. É. Um cara. É terrível, né, então é, conseguiu aí da volta por cima, além da homenagem é, é isso, começa bem o campeonato tenho certeza que o Camilo já falou, né, num, óbvio que não, né, até porque tá numa equipe do, do topo ali, 2022 foi um ano difícil, mas é, começa muito bem aí na, nessa busca por esse título que, cara uma hora vai ter que sair, Garcia, uma hora esse título do Camilo vai ter que sair aí nessa. Tem, tem que sair, é isso
0: é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia?
1: Para falar comigo tem meu Instagram @Gabriel_Gavinelli com dois L's. Então manda uma mensagem lá. Eu quero agradecer aqui, ó, o pessoal. Né? O Bruno Real Oliveira aqui, Bruno Oliveira Real Oliveira mandou mensagem aí. Valeu, Bruno, pela mensagem. Hoje também o César Andrade aí, sempre junto com a gente. E é isso, cara. Valeu. Quem quiser. Porque... Ah, também a Aline mandou aqui mensagem pra gente. A gente acabou até respondendo Legal. já também. Legal demais, Garcia. Então aí, deixa eu. Fico disponível aí pra quem quiser bater um papo com a gente, mandar críticas, sugestões. Sempre muito bem-vindo aí. É
0: isso. E mandem mesmo cada vez mais mensagens pra gente. A gente adora. A gente quer mesmo é que é, você, você que tá ouvindo a gente aí participe também, tá? Então mande. Meu Instagram é o Carlos Garcia FM. Tá, então você pode mandar mensagem pode seguir, pode bater um papo, sempre respondo a gente sempre troca uma ideia, é sempre muito legal, como falei, né é, tô também deixando meu Twitter aqui pra quem quiser meu Twitter é arroba carlosgarcia, um pouquinho mais fácil também, como eu sempre faço questão de lembrar mas a gente, a gente tá lá pra trocar uma ideia, tá, o Danilo Moraes tava mandando mensagem pra mim, inclusive, dizendo Ah, a Mercedes tá vindo, Garcia, amém <risos> pessoal comemorando mesmo que seja só pra comemorar, pra mostrar a sua torcida, o que quer que seja, tá bom? É, muito obrigado, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, falamos pra caramba hoje, hoje falamos, hein, galera? Nossa, hoje, hoje falamos, falamos, né? Então, falando. muito obrigado quem ficou com a gente por aqui, quem ouviu só um pedacinho e um grande abraço e valeu você também, Gavi. É nós,
1: parceiro, tamo junto aí né, já terça-feira, já começando essa semana, não tem Fórmula 1 mas é isso, tamo aqui sempre aí de segunda a sexta-feira Sempre com o nosso Em Ponto. Um abraço, mano. Tamo junto.
0: É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania Em Ponto.